0: Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ 1020 AM, la radio hablada de Univisión en el sur de California, la única estación de debate político en español. Y bienvenidos a este que es el programa en el que defendemos la libertad la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. Quienes quieran opinar en el programa de hoy, pueden eh, llamar al 844-410-1020. Quienes eh, quieran hacerme llegar un mensaje, pero no quieran salir al aire, nos pueden, eh, pueden llamar al voicemail del programa, que es el 323. 374-5757 en cualquier momento del día. Ahora, si quieren que pueda responder a los mensajes que me dejan eh, por voicemail, no puedo responderles, pero pueden mandarme un mensaje a través de la página de Facebook de Radio California Libre y allí sí puedo responderles en privado. Así que si aún no lo han hecho, los invito a que entren a la página de Radio California Libre en Facebook, y eh, le den follow o like para que cuando actualizamos los contenidos les llegue una notificación a ustedes también cuando estén en Facebook. Fuera del horario del programa, los invito a quienes estén en Twitter a que me sigan por allí. Mi cuenta es arroba ya tú sabe, así como suena. Desde comienzos del mes pasado, de septiembre, que Radio California Libre está disponible para streaming en todas las plataformas de podcast, así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos por allí en el momento en que puedan. La jueza Amy Coney Barrett, sin duda una de las candidatas más cualificadas para el puesto, fue aprobada por el Senado ayer como nueva jueza de la Corte Suprema. La señora Barrett será la más joven jueza de la Corte y también será la única mujer casada en el tribunal actualmente y la única con hijos. Las otras dos mujeres, ambas eh, nom nombradas por Barack Obama, una, Elena Keiga ha sido soltera toda la vida y la otra, Sonia Sotomayor, se divorció hace 36 años y no tiene hijos. Es más, la nueva jueza de la corte tiene siete hijos, algo sin precedentes que normalmente hubiera alegrado muchísimo a las feministas, feministas que defendían el derecho de la mujer a tenerlo todo, tanto carrera como familia. Curiosamente, las feministas de hoy en día, que hay que admitir que han perdido un poco la cabeza, ya no ven el feminismo de la misma manera que el movimiento feminista tradicional. Pero bueno, yo que me considero un feminista de la vieja escuela, aquellos que defendían la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres... Celebro el nombramiento de esta madre de familia numerosa a la Corte Suprema, una adición que no tengo la menor duda hará una diferencia muy positiva en el tribunal. Por cierto, la jueza Barrett fue confirmada por apenas 52 votos a favor y 48 en contra. Todos los demócratas votaron lamentablemente y vergonzosamente votaron en contra porque no están de acuerdo con la filosofía de vida de esta jueza ni con sus posiciones políticas. Pero esto nunca había sido acerca de la filosofía de vida o las posiciones políticas de un juez, sino de si un juez estaba o no calificado para ocupar ese puesto. Y todos los organismos apartidarios independientes han dicho que esta señora Barrett está súper calificada para el puesto. Y ahí es donde está el cambio radical y la imagen patente del deterioro de nuestra clase política, y en particular de la izquierda. Cuando Bill Clinton nombró a la antecesora de la jueza Barrett, a la jueza Ginsburg, en 1993, los republicanos en el Senado sabían perfectamente que no iban a estar de acuerdo filosóficamente con la jueza Ginsburg pero ella era una persona eminentemente cualificada, había sido propuesta por el presidente como manda la Constitución, y no solo la escucharon cor con cortesía, sino que la aprobaron por una votación de 93 senadores a favor, 93 de los 100 en total. La nueva jueza, Connie Barrett, en cambio, no solo no recibió el mismo trato cordial, sino que fue despreciada, por los senadores demócratas, algunos de los cuales ni siquiera quisieron hablar con ella o lo hicieron remotamente, en particular por la supuesta feminista Kamala Harris, que la trató de forma horrible y con muchísimo desdén, solamente porque no es eh, afín a ella políticamente. Pero ya sabemos que Kamala Harris podrá ser demócrata, pero no hay absolutamente nada de democrático en la filosofía política de esta mujer autoritaria y altanera. Así que, enhorabuena para la nueva jueza de la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, para el presidente Trump, que ha vuelto a cumplir con su promesa electoral de nombrar a jueces originalistas, a la Corte, y para los Estados Unidos, cuya constitución hoy está un poquito más a salvo de los feroces ataques de la izquierda que se ha hecho con el control del Partido Demócrata y con la totalidad de su plataforma política. 844-410-1020 es el número para que tienen que llamar quienes quieran participar en el programa de hoy. Hoy, eh, hoy falta exactamente una semana para las elecciones presidenciales. Y ya van 13 días, 13 días, justo antes de las elecciones, en que eh, el periódico más antiguo del país, fundado por Alexander Hamilton en 1801, y que es el de cuarta mayor circulación nacional, ya van casi dos semanas que tiene su cuenta de Twitter bloqueada, censurada. El pecado del New York Post, de este periódico, Haber destapado el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencia política en el que Joe Biden está metido hasta el cuello. La censura de los grandes de Silicon Valley para intentar que los votantes no se enteren de este escándalo hasta después de las elecciones en sí es un escándalo que va a requerir que el gobierno federal intervenga para terminar con estos abusos de estos grandes monopolios. El complot de los grandes medios de comunicación y las grandes empresas tecnológicas para tratar de que Trump pierda las elecciones es una trama como nunca habíamos visto antes en los Estados Unidos, que amenaza directamente a la democracia y al Estado de Derecho. Las búsquedas en Google de Cambiar mi voto, change my vote, se han disparado en los últimos días y las personas interesadas en modificar su boleta también están buscando más información sobre Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, una semana después de las revelaciones explosivas del New York Post y después de que siguieran saliendo más cosas y, y, y cochinadas y toda clase de, de eh, evidencias contundentes sobre eh, la corrupción de la familia Biden. Más de 66 millones de personas ya han emitido sus votos y las búsquedas de cambiar mi voto comenzaron a ser tendencia en los últimos días vinculadas a las búsquedas de Hunter Biden según los datos proporcionados por Google Trends. El mayor interés ha venido de Arizona, Tennessee, Virginia, que son tres estados donde como en la mayoría del resto del país, solo les dan a los residentes una oportunidad en las urnas y el voto por correo no puede ser cambiado. Pero en algunos estados pueden enviar su boleta, cambiar de opinión y enviar una nueva boleta, según dijo Matthew Will, eh, director del eh, proyecto electoral en el Center for Bipartisan Politics. Estos estados son Nueva York, Connecticut, Michigan, Minnesota y Wisconsin, que sí permiten que los votantes cambien su voto después de haber emitido eh, el voto por correo. En Michigan, Minnesota y Wisconsin, cualquier persona que haya votado en ausencia, es decir, eh, por, por correo, puede solicitar una nueva para cambiar su voto antes de la elección. En Connecticut, cada, cada ciudad establece sus propias reglas para cambiar una boleta. En Michigan, Puede cambiar su absentee ballot hasta la mañana anterior a las elecciones, es decir, si desea anular su boleta, desechar la que ya ha enviado y votar por una nueva, debe hacerlo antes de las 5 pm hora local el 30 de octubre o en persona antes de las 10 am del 2 de noviembre. En Wisconsin, si necesita una nueva boleta, hay que hablar con su secretario municipal lo antes posible, según dicen los funcionarios electorales. Si hay suficiente tiempo, su secretario puede cancelar su boleta original y darle una nueva, dependiendo de lo cerca que esté del 29 de octubre la fecha límite legal para solicitar boletas de voto en ausencia por correo en Wisconsin, según eh, dice el website del estado, y esa fecha es pasado mañana. En Minnesota, la fecha límite para cancelar una boleta de absenteevalo ya pasó. La fecha era el 20 de octubre, hace una semana. En cambio, en el estado de Washington, se permite a los votantes cancelar una boleta en cualquier momento antes del día de las elecciones, y el Estado no cuenta los votos enviados por correo hasta que se cierren las urnas. En California, lamentablemente, no hay posibilidad de cambiar una boleta una vez que se ha enviado por correo. Todo este, interés, todo este interés en cambiar el voto de personas que ya han votado, reflejado por la información del propio buscador Google, encaja dentro de la estrategia de los gigantes de Silicon Valley y los principales medios de comunicación, de intentar ocultar la mayor cantidad posible de tiempo el escándalo de corrupción descubierto en la computadora del hijo de Joe Biden y luego confirmado por dos ex socios que están declarando en su contra. La corrupción de la familia Biden y del propio Joe Biden... Está confirmada más allá de toda duda razonable, pero los medios de comunicación que quieren desalojar a Trump de la Casa Blanca, aunque esto implique que una persona tan impopular como Kamala Harris termine siendo la próxima presidenta, están empeñados en ocultarle a los votantes o descalificar como una campaña de desinformación rusa todo lo que ya sabemos acerca del esquema de corrupción mafiosa de la familia Biden y del, proxi, y del propio ex vicepresidente, para que millones de personas voten en la más completa ignorancia y de esa manera sirvan a sus objetivos de derrotar a Trump el martes que viene. Pero aquí no hay ni conspiración rusa, ni rumores infundados, y el escándalo de corrupción que involucra a Joe Biden personalmente y que constituye uno de los mayores casos conocidos de venta de influencia y corrupción de alto nivel en Washington, no va a desaparecer por arte de magia, aunque los demócratas controlen la mayor parte de los medios de comunicación. Quienes no votaron todavía están a tiempo de evitar votar por un personaje que no solo tiene graves problemas de salud, tanto físicos como mentales, sino que además tiene un historial de enriquecimiento ilícito, mediante la venta de acceso y favores a empresarios extranjeros, incluso de países enemigos de los Estados Unidos, que está empezando a salir a la luz. Joe Biden es un político corrupto que lleva casi medio siglo en Washington y tiene un historial eh, un, histo un historial eh, lleno de contradicciones y, 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 por el otro lado, lleno de fracasos. Y la diferencia de los rumores que por años los demócratas han tratado de utilizar para difamar al presidente Trump, incluso para enju enjuiciarlo, nada de lo cual jamás ha sido probado, a diferencia de eso, eh, eh, la corrupción de Biden es algo confirmado y real y es... Francamente, es una bomba de relojería que tarde o temprano va a explotar. Por eso yo digo que quien todavía crea que está votando por Joe Biden para presidente, en realidad está votando por Kamala Harris. No sé si les da igual si la principal motivación que tienen es votar en contra de Trump, pero si no lo es, si en realidad están votando por Biden porque creen que es un demócrata moderado, algo que Kamala Harris claramente no es. Entonces, eh, pues pueden llegar a despertarse con una sorpresa desagradable. El número para participar en Radio California Libre con sus comentarios, opiniones y preguntas es 844-410-1020. Y vamos ya mismo a las líneas, porque estos días previos a las elecciones me, me interesa que puedan participar, eh, la mayor cantidad de, de radio escuchas posible. Así que vamos a, vamos a empezar con Noel, que nos llama desde Bakersfield. Hola, Noel. ¿Estás ahí, Noel? Me bueno, parece que no, no me escucha. Vamos con eh, David en Newbury Park. Hola, David. Hello. Hola Pablo. ¿Qué ¿Cómo tal? Estás ¿Cómo estás? Aquí,
2: mira, aquí celebrando, ahorita y en mi casa con una copita de vino por la nueva nominación de Amy Coney Barrett. Yo uh -huh. creo que no, no, ha, no ha, sido la, ha sido la mejor nominación que ha hecho este Donald Trump, porque yo, yo escuché las audiencias, es una mujer muy preparada, muy inteligente.
1: Increíble. ¿Tú y viste luego, cuando le preguntaron, eh, 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 señora, sería tan amable demostrar las notas que usted tiene delante suyo y no tenía un papel en blanco?
2: Sí, sí, sí. Y también cuando dijeron si había abusado de niños sexualmente.
1: Bueno, es que esa fue una pregunta realmente, eh, una, un, una pregunta irrespetuosa y, y que se enmarca dentro de lo que fue eh, el interrogatorio de los demócratas que estaba lleno de odio eh, hacia una mujer que no les ha hecho nada, ¿no? ¿Estás ahí, David?
2: Aquí estoy, ¿me escuchas?
1: Sí, ahora sí. Dime.
2: Digo, eh, ya ves que los demócratas decían, si eres pro vida, tienes que ser pro, uh, pro adopción. Esta tiende, esta mujer tiene los dos, es pro vida y es pro adopción. O sea, por donde quiera que le vean, este es una mujer que va a hacer muy bien a este país.
1: Y, y adoptó a dos niñitos haitianos, además, eh, o sea sí. que... Que, que tampoco podían darle por el tema del racismo, no No le podían dar por el sexismo como le han dado a los candidatos varones de Trump, no podían, eh, eh, es que nada, eh, te, eh, los demócratas, la rabia que han tenido estos días era producto de esa impotencia de no poder utilizar ningún ataque eh, injusto contra esta mujer porque es impecable su historial y es una mujer de una inteligencia asombrosa. Eh. Correcto. ¿Y qué, ¿y qué eh, más me cuentas, David?
2: No, y te digo de que este no me, me sorprende de que muchos demócratas la elogiaron por lo, por lo inteligente, por la forma de ser de ella, pero ni uno votó a favor de ella. Entonces ahí tú puedes ver la cizaña de los demócratas que tienen para, para con esta señora, que es una señora que va a decidir para el, el beneficio de las familias latinas y el 90, yo digo, el 90% de la, la, la familia latina son conservadoras. Uh -huh. Otan, dicen que son demócratas, no quieren a Trump porque realmente no saben realmente qué es lo que Trump está ofreciendo. Este caballero, muy buen programa, siempre te sigo y adelante.
1: Muchas es gracias. Mucho. Gracias, David. Vamos con Cindy en Los Ángeles.
3: Hello, buenas tardes.
1: Buenas tardes, bienvenida, Cindy.
3: Te felicito por tu programa. Gracias. Quiero decirte que el mediocre y el poco hombre eres tú, porque dices puras mentiras y ya no podemos bueno, nada. pues de no te
1: voy a agradecer sin... por eso. Te agradezco okay, por la felicitación, pero no por el insulto. Ahora, Cindy, ¿podrías decir todo esto de una manera un poquito más educada, no? Ah, cortó. Bueno, muy valiente, Cindy. Eh, debe ser de las que llaman por teléfono y me dejan insultos también. Eh, en fin... Hay de todo allá afuera. Vamos con Simón en Santa Mónica. ¿Aló? ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno tu programa. Gracias. Te escucho. Ahorita tuve tiempo porque tuve un break, pequeñito break. Oye, te voy a platicar un poquito de, de los Estados Unidos. Cuando yo vine, estaba en la salida del, del Butch y entró el morenito. Sí. Y después vino el, el que está, tenemos actualmente.
1: Uh -huh. No sabes pero sus realidad, nombres. ¿Qué yo, te refieres yo, eh, eh, por el morenito y el otro?
4: Yo aproveché. ¿me?
1: Eh, a ver, ¿qué, ¿qué nos dices?
4: De, de los dos pres presidentes y yo aproveché. Y mucha gente aprovechó unos dieron una cosa, otros dieron otra cosa, pero lo que yo estoy viendo que en California se han yo no sé cómo le hicieron, pero pero le le, le, le hispanizaron. Y eso no me gusta para nada, me. ¿Aló?
1: Sí, te escucho.
4: Mira. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es buscando votos, bueno, ya ya buscamos votos desde hace cuatro años, lo hemos dado duro ahorita lo, lo queremos reelegir porque es un hombre que se amarró los pantalones y se fue al frente tenemos gasolina barata porque allá en, en donde hay el petróleo hizo buenos negocios y vendió armamento buen, buen, buen dinero, también hizo otros arreglos con América bueno, del lo, Norte. Lo que, lo que
1: tenemos, lo que tenemos eh, Estados Unidos ha pasado a ser independiente en cuanto a sus fuentes de energía. Entonces, hemos dejado de importar gasolina de otros países o petróleo de otros países. Eh, yeah. y, y, mm. y esto, obviamente, se va a terminar si, si los demócratas llegan a la presidencia nuevamente, porque con esa obsesión que tienen...
4: La, lo último te quiero decir que, que va, va a ser re, reelecto el, el presidente y, y yo estoy este, reuniéndome acá con mi gente y vamos a votar todos, unos ya votaron, pero vamos a votar mucha gente al favor del de actual presidente. ¿Me escuchas? Aló.
1: Perdón, se cortó. Eh, eh, los, los demócratas eh, insisten con esa obsesión que tienen de eh, acabar con los combustibles fósiles, pero no solo con los combustibles fósiles, sino también con, con eh, eh, el, el, el tema de... Eh, de la energía atómica, por ejemplo, han quitado la planta de San Onofre de funcionamiento. Eh, eh, California, con el solcito y el airecito, el vientecito, no se abastece de forma confi confiable de electricidad. Y eso es lo que ha llevado a que tengan que hacer estos cortes de luz programados, como si fuera un país del tercer mundo. Esto no es... Eh, eh, el motivo de esto no es que haga mucho calor o, o algún otro tipo de falla técnica, el motivo de esto es decisiones políticas tomadas por los demócratas para deshacerse de fuentes de energía perfectamente eh, confiables eh, por, por esta agenda verde, por esta obsesión que tienen, eh, que, que nada, que es, que es, es lo que ellos... Eh, lo que ellos eh, quieren llevar a nivel nacional. Y entonces sí, es verdad, la gasolina ha bajado de precio. Eh, además, Estados Unidos, desde un punto de vista de seguridad, no depende de otros países ahora para abastecerse de electricidad. Pero si llegan los demócratas, van a regarla de nuevo y van a volver a hacernos dependientes de países como la Venezuela de Maduro o como otros países en los que realmente no deberíamos estar dependiendo pero que eran nuestros antiguos proveedores de energía. Y vamos a volver a eso, porque, porque sí, ellos están muy a favor de que se extraiga petróleo en Brasil. Obama incluso llegó a darles ayudas económicas a los brasileños para poder eh, hacer más explotaciones y nuevas explotaciones petrolíferas, pero prohíben que se extraiga aquí. Eh, Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Esto es Radio California Libre. No se vayan. Bien. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Mi nombre es Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. Tiempo del Pacífico les presento Temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Y les recuerdo que este programa está disponible para streaming en prácticamente todas las plataformas de podcast. Así que si se perdieron algún programa o la primera parte de este o quieren volver a escucharlos, simplemente mmm, tienen que buscar los programas ya emitidos por KTNQ de Radio California Libre buscando el nombre Radio California Libre en las plataformas más populares de podcast y ahí les preguntará el programa de qué fecha quieren escuchar y en el momento ya les empieza a tocar el programa como si fuera una canción de un disco. Ayer estuvo Tom Pérez el presidente del Comité Nacional Demócrata, en otro programa aquí en KTNQ, en el, que, el que sigue a este, y lo escuché un rato, en, aunque me costó escucharlo porque hablaba un español malísimo, eh, pero Pérez hizo algunas afirmaciones que casi me hicieron caerme de la silla. Entre las numerosas mentiras que dijo el jefe de los demócratas en el programa de Fernando Espuelas, una de ellas era que la tasa de desempleo ahora es mucho más alta que durante el gobierno de Obama, tomándonos a todos por imbéciles al comparar el desempleo no con el que había antes de que, llegaba la, de que llegara la, plana de, la plaga de China en marzo, sino el que todavía hay en medio de todos estos cierres principalmente en estados gobernados por gobernadores demócratas. Los demócratas, yo les he dicho muchas veces, creen que la gente es tonta y que pueden vendernos hasta estadísticas engañosas sin despeinarse y sin pestanear. Pero que mientan no significa que la gente tenga que creérselo. ¿Por qué no habló Tom Perez que durante la mayor parte de la presidencia de Trump tuvimos la tasa de desempleo más baja de la historia para los hispanos en Estados Unidos. Obviamente, porque se cree que puede mentirnos con descaro, distorsionando los hechos, y que no nos daremos cuenta. Pero sí nos damos cuenta y el presidente del Comité Nacional Demócrata puede irse a venderle buzones a otra comunidad que esté dispuesta a comprárselos. Y ahora sí, vamos a continuar con sus llamadas eh, con opiniones, comentarios y preguntas en el 844-410-1020. Y vamos a eh, continuar con eh, Sonia, que nos llama desde Pomona. Hola, Sonia.
3: Hola, hola uh, Pablo. Quería felicitarte por su programa. Me encanta escucharlo.
1: Muchas encanta gracias.
3: Escucharte. Tu programa. Qué lástima que nomás dan una hora. Al otro tonto de Fernando le dan dos horas a veces y tiene... Luego todavía lo dan en la noche. Digo yo, este hombre, por, esta radio escucha es, como dicen todos, eh, es una promoción para los demócratas. Todos los canales, todas las televisiones, todo es de. Así,
1: ellos. Son, así son los medios de comunicación, Sonia. La, la verdad es que es un milagro que Univision haya tenido la visión de ponerme a mí aquí para decir algo diferente a lo que dice todo el resto. Y yo estoy agradecido por ello. Pero eso no me impide ver la realidad de la situación en el país. Y Univision no está exento de lo que le sucede a todo el resto de los medios de comunicación.
3: Y es una tristeza de, de, que, de saber de los dos candidatos para que las personas tomen su decisión, no que ellos nos quieran meter lo que tenemos lo que lo que tenemos que tenemos ver nomás. Pero eso es lo que profesora...
1: quieren hacer. Eso es lo que quieren hacer. Por eso están censurando y, y, o, o desacreditando todas las informaciones que van saliendo acerca de este escándalo monumental de un nivel de corrupción que yo jamás había visto así eh, de manera confirmada en los Estados Unidos. Y un esquema de corrupción del cual increíblemente el actual candidato demócrata a presidente Joe Biden era el centro, era el centro de ese esquema de corrupción. Y eso explica por qué tiene tanta lana. Pero bueno, eh, ya, ya, ya ya nos enteraremos. El tema es que ellos quieren que nos enteremos cuando sea irrelevante. Quieren que la gente se entere cuando Biden ya esté instalado en la Casa Blanca, aunque tenga que renunciar y dejar a Kamala Harris en su lugar. Eso no les importa. Lo que quieren es deshacerse de Trump y creen que lo van a lograr incluso con este candidato terrible, que es todavía peor que Hillary. Ya que hicieron hacerlo con Hillary, y no les salió y ahora están tratando con Biden, que es todavía peor que Hillary Clinton. Te doy la última palabra, Sonia
3: te felicito, estoy, eh, me encanta tu programa, lástima que el otro Fernando, he llamado y me insulta, y me dice, le digo, déjame hablar, tú me insultas, digo, tengo el derecho de hablar, no que me insultes, me insulta así como que de la manera, no, no tienen, ni saben ni hablar con las personas, yo no sé, cuando le hablan de, del Dan, o oh,
1: Bueno, yo, a, mí, a mí no me gusta hablar de mis colegas tampoco del programa, porque yo además no voy a decir nada, pero eh, yo creo que eh, eh, siempre que eh, los radioescuchas que llaman sean respetuosos y hablen con respeto, también merecen respeto. Te agradezco a ti, eh, Sonia. Vamos a continuar con las llamadas. Eh, vamos a ir con Jason. Eh, hola, Jason. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, ¿y tú?
0: Saludos. Bien, bien, aquí batallando. Oye... Tremendo cinismo que se manejan los demócratas. Estaba escuchando, como tú dices, al hombre que líder de los demócratas ayer.
1: Ay, es que era increíble, ¿no?
0: Un, un insulto para la gente uh, inteligente, que uh -huh. sabe, que tiene un poquito de preparación. Oye, ellos no hablan de que, mira, yo hice mis taxis el año pasado tuve problemas con mi trabajo, pero, ¿sabes qué? Me penalizaron con dos mil dólares por no tener, no poder poner seguro para mis hijos.
1: Pero todavía, porque un... se supone, ¿el año pasado o el año anterior?
0: Los demócratas. Pero eso me lo penalizó el Estado, no el federal. El federal... Ah, okay,
1: ok, 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 sí, sí, el Estado de California.
0: Esto se los está cobrando el Estado porque Donald uh -huh. Trump quitó la penalización. Claro. Para la clase media. Uh -huh. Entonces, ellos no están diciendo eso. El Obamacare está destruyendo la clase media. Ahora, como tú dijiste, tienen un cinismo para mentir porque te diré que cuando yo era pobre, antes de casarme y vivir con mi madre, cuando vivía con mi madre, teníamos todas las aseguranzas. No nos cobraba uh -huh. nada. Sí. Pero una vez que yo empecé a trabajar y me casé, y empecé a ganar un poquito arriba del sueldo mínimo, ¿sabes qué pasó? Lo poquito que yo ganaba para tener una casa o un carro de más, te lo quitan. O sea, si tú dejas de ser pobre, ellos van y te penalizan, te suben los impuestos, te cobran de todas las formas. Por eso es que a los demócratas, nos siguen los, la gente más pobre. O sea, ellos tienen todos los beneficios.
1: Bueno, ellos lo que quieren es que la gente sea pobre para tenerla ahí eh, 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 enganchada, ¿no? Y que, y que vote para no perder sus beneficios. Que los vote Qué a lamentable. ellos.
0: Qué lamentable, Pablo. Y de verdad que es lamentable porque... Mira, Donald Trump es un patriota. Él no tendrá una calidad moral excelente, pero uh -huh. una cosa sí tiene. Que la gente no entiende que él... Cometió muchos errores, pero él tiene una visión de, como él dice, vamos a hacer América otra vez grande, porque sabiendo que se la está llevando China en la industria, están vendiendo su alma al diablo todos los políticos, uh, llenándose las bolsas de dinero, y el pueblo ignorante latino no entiende eso, porque ellos solamente viven de las telenovelas, y viven de la diversión, llegan de su casa... A su casa bueno, cantada. yo te voy a
1: decir algo Jason, eh, si tienes oportunidad, si tienes un ratito hoy, entra a echar un vistazo a la página de Radio California Libre en Facebook y, y mira el video que puse hoy eh, donde muestra el entusiasmo entre los eh, latinos por Biden y por Trump. Es que es, es chistoso, pero es muy ilustrativo, es un video de un minuto y medio nada más. Así que si tienes oportunidad, entra a la página de Radio California Libre en Facebook y vas a ver ese video porque es, es eh, eh, increíble y ahí ves eh, la diferencia. Porque es verdad, ellos tienen a los sindicatos con sus afiliados y, y a un montón de voto cautivo eh, que lo tienen ahí enganchado. no O incluso, como tú decías, las personas eh, que... que, que Votan por ellos porque no quieren que se les terminen los beneficios que reciben. Eh, pero nada, si tú, si tú ves eh, a latinos de clase media manifestándose, pues vas a ver la diferencia de entusiasmo que hay entre Biden y Trump. Eh, los demócratas están en pánico. Por eso es que eh, Fernando Espuelas está consiguiendo gente tan importante en su programa que venga a hablar, porque realmente tienen pánico del de bajo nivel de, apro de aprobación y de apoyo que tienen en este momento entre los eh, latinos. Y, y saben que necesitan motivar más gente eh, a, que, a que los vote, porque si no, no van a poder eh, tener éxito en estas elecciones. Pero mm, los latinos están despertando. Los latinos están eh, dándose cuenta de todo este engaño. Y finalmente empiezan a votar no eh, de, eh, con miedo o con, uh, con, con imágenes erróneas de, de que a los republicanos no les gustan los latinos o que son racistas o tonterías por el estilo, sino están empezando a votar por quienes defienden sus intereses y por quienes defienden sus valores y es, es muy importante lo que está pasando. Yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa importante con el voto afroamericano este año, pero en particular creo que la gran sorpresa va a ser con el voto hispano. Y por eso es que tienes al presidente del Partido Demócrata saliendo ayer y diciendo tonterías en el programa eh, de Fernando. Eh, gracias, Jason. Vamos a continuar con otros radioescuchas. Vamos a hablar con Enrique, que nos está llamando desde poundeo Hola, Enrique.
5: Eh, Pablo, buenas tardes. Pablo, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Mira, un placer saludarte. Yo te he mandado mensajes por Messenger. Tú me has respondido. Te agradezco la importancia que le has dado a mis mensajes.
1: Gracias Yo, a estoy ti.
5: Bien de, acuerdo, bien de acuerdo contigo en todos los puntos que has dado. Y esa gente que te llama para insultarte. También son tus admiradores, de, de cierta forma, ¿ok? Porque te están oyendo y, y te admiran, aunque ellos, aunque ellos demuestren lo contrario. Te lo tengo que decir así, ¿ok?
0: So, uh -huh.
5: Ahora mi, pu mi punto es el siguiente, mira. Mucha gente, como tú dices, los latinos ya despertamos. No, despertamos desde cuando Trump ganó la presidencia, ¿ok? Hace cuatro años despertamos y estamos viendo la realidad de las cosas, que palabras bonitas no nos alimentan, palabras bonitas no nos van a dar un mejor techo, una mejor economía, nada de eso. ¿Me entiendes? Nada de eso sí. nos va a convencer uh -huh. esta vez, y esta vez yo te lo puedo decir sin equivocarme, que California se va a pintar de rojo, ¿ok? Y otra cosa, mira, antes de, antes de que tú me, me digas lo, lo, lo que tú me tienes que decir también, acuérdate de mí, cuando Trump, si es reelecto, cuando le quede un año para salir de la presidencia, él va a firmar amnistía para toda aquella gente que de verdad se merece sus documentos, acuérdate de eso, y uh -huh. él lo va a hacer. Gracias. Muy
1: bien, Enrique. Gracias eh, eh, gracias por, por tu alegato eh, apasionado. Estoy de acuerdo contigo. Gracias por tus bonitas palabras también. Eh, y, y gracias por eh, seguir escuchando Radio California Libre y, y por eh, tomarte el tiempo de llamar y de compartir eh, tus comentarios con nosotros. Vamos a seguir. En línea 9 está Marbella. Vamos con ella. Sí,
3: Pablo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Mire, muy bien. Llamaba, Es que la primera vez que yo llamo a la radio, pero quería decirle a la señora que le llamó para decirle poco, hombre. Yo quiero decirle a esa señora que al contrario, es un gran nombre porque pocas personas se atreven a hacer lo que usted hace. Y gracias a personas como usted, con esos pantalones bien puestos, es que nos ha despertado a ver a las personas. Yo no puedo votar lamentablemente, pero mis hijos sí, entonces vamos a van a votar porque ya despertaron y uh -huh. los felicito por esos pantalones tan grandes.
1: Muchas Estos gracias, pantalones. no son tan grandes, ¿eh? <ríe> pero gracias sí, gracias sí, Marbella sí, eh, sí, eh, por, tu, sí. por tus sí, comentarios. Sí, lo... Perdona, ¿querías decir algo más?
3: Sí, nada más felicitarlo y que siga para adelante y no siga okay, luchando muy... y a abri... Gracias.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias Marbella. Vamos eh, con David en Sherman Oaks.
6: Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, David?
6: Bien, gracias por dejarle opinar y para que no diga la señora que no deja de opinar a las personas. Mira, Pablo, mi, mi comentario es este. O sea, a veces nadie, pienso que ha he hecho nada sobre la jueza ahora que nominaron ahorita los republicanos lo que se dice es la doble moral que tienen los republicanos cuando ellos mismos no quisieron que se, uh, que se adoptara también un juez a la corte uh
2: -huh. porque iban a hacer sí. las elecciones. Sí.
6: Entonces, esa, esa doble moral, como muchos de los que hablan aquí, hablando de, de que Trump, de que Trump, de que Trump, cuando, ¿qué, ¿qué ha dicho Trump? ¿Qué ha hecho Trump por Me, ¿Me permites, David, re, que, que te diga una la, perspectiva los,
1: diferente sobre lo que tú llamas doble moral?
6: Sí, después me dejas seguir comentando, sí, porque... porque ok. Me, me sí, sí, mira, mi, na, nada mi... más
1: era para, para hacer una puntualización al respecto. Mira, cuando Obama estaba en su último año, o sea, los demócratas hace mucho tiempo ya decidieron politizar el Poder Judicial con el objetivo de promover cambios sociales que no podían lograr eh, en el Congreso, ¿no? Que es, el Congreso es realmente el que escribe las leyes, y entonces... Eh, con esa frustración, porque no podían convencer a la mayoría del país de que los acompañara en todo ese cambio social que ellos estaban queriendo promover, entonces comenzaron a utilizar al Poder Judicial y a los jueces para producir este cambio social. Los jueces obviamente no pueden escribir leyes, pero los jueces pueden interpretar las leyes escritas. Entonces empezaron a nombrar jueces que interpretaban de una manera muy eh, liberal y eh, incluso, diría, creativa leyes que ya existían para que significaran una cosa distinta a lo que significaban cuando fueron escritas. Entonces, de esa manera fue que pudieron utilizar un, una enmienda constitucional de 1868 68 o 69 eh, para Decir que esa enmienda constitucional, que llevaba más de un siglo en la Constitución, de pronto, en 1973, otorgaba el derecho a todas las mujeres del país a hacerse abortos. ¿no? Esa fue una interpretación muy creativa que hicieron estos jueces liberales en la Corte Suprema. Si este país quería legalizar a nivel nacional, porque en California, por ejemplo, donde había consenso entre la gente para que el aborto fuera legal, ya había aborto legal. El problema era que en muchos otros estados la mayor parte de la población estaba moralmente en contra. Entonces, ¿qué hicieron los demócratas? Utilizaron a la Corte Suprema para que de manera creativa interpretara esta enmienda constitucional que no tenía absolutamente nada que ver y dijeran que esto en realidad, respaldaba eh, que se legalizara el aborto. ¿Por qué lo hicieron de esa manera? Porque en el Congreso no lo podían hacer, porque no tenían suficientes votos. Ni siquiera entre los demócratas sureños había apoyo para pasar una ley nacional de aborto, David. Entonces, ellos empezaron en los años 60 a utilizar a la Corte Suprema para producir toda esta clase de cambios y entonces politizaron el tribunal. Un tribunal que en realidad tendría que ser apolítico y por eso es que los jueces son nombrados de por vida, de pronto se convirtió en una herramienta política de los liberales para producir el cambio social que no podían producir mediante el Congreso. Y entonces por eso es que ellos politizaron tanto y por eso se volvió cuando tenían un presidente republicano y el presidente es el que nombra a, a los jueces de la corte cuando se muere uno o se retira uno. El, el, el presidente es quien los nombra. Entonces, de pronto se convirtió en una batalla política. Y por eso, esto ha ido empeorando cada vez más. Por eso vemos que eh, con, con las, eh, los tres jueces que nombró Trump los demócratas hicieron un berrinche eh, es que montaron un show realmente eh, miserable realmente vergonzoso cuando esto no, no era lo que pasaba normalmente sí había sucedido en un par de oportunidades curiosamente cuando Joe Biden era el presidente del comité judicial del senado pero en general no era la norma por eso yo decía que la eh, predecesora de Amy Coney Barrett en la Corte Suprema, la jueza eh, Ginsburg, que falleció hace unos meses, ella, aunque era súper liberal y todos los senadores republicanos lo sabían, también sabían que ella estaba perfectamente calificada y cualificada para ocupar ese puesto y entonces fue aprobada con, un 90 y, con 93 votos a favor, un, un 93% del, del Senado, que tiene un total de 100 senadores. Eh, eh, cuando Antonin Scalia, que era un conservador, fue nominado eh, a la Corte Suprema, el apoyo no fue tan alto como el de Ginsburg, pero hasta el propio Joe Biden admitió que eh, era un hombre que tenía las eh, calificaciones eh, y, y la experiencia para ocupar ese puesto y votó a favor. Joe Biden ahora llamó a Amy Coney Barrett la mujer Scalia, ¿no? la, la comparó con Antonin Scalia. Él había votado a favor de confirmar Scalia porque puede parecerle ahora que eso sea algo negativo y que no debería ser aprobado. Entonces, aquí tenemos una politización hecha por la izquierda, y lo único que ha hecho el, la derecha, es decir, los republicanos, ha sido utilizar las mismas herramientas que han utilizado ellos durante décadas para nombrar a jueces que no fueran a interpretar creativamente la Constitución. Como te prometí, David, tienes la última palabra. Ok,
6: Pablo, ahí está, te voy a decir un tema de lo que tú dices ahorita. El aborto, porque ¿okay? ellos ponen el aborto y encerrando niños en, en, en cárcel donde en, en, o enseñaron en jaulas, de que estamos hablando ahora dices que Trump prometió poner a los jueces entonces él prometió que las jueces se iban a morir y por eso él la va a poner o sea, si ¿sí te ves la, la confusión de lo que dices o de lo que ¿Cómo haces? que prometió que las jueza la se iban a morir? Tú mismo en tu, en tu, en tu eslogan, que te ahorita dices de que de que Trump había prometido que iba a poner jueces conservadores a la
1: corte. Eh, bueno, Entonces, él lo que y, dijo y es iba que iba decir, iba, a que iba a poner jueces poner, originalistas. El, el originalismo, lo, lo conté en un, en un programa anterior de, de Radio California Libre, es la interpretación no creativa, sino la interpretación de, de la Constitución y de las leyes como qué significaban para la gente que las escribió en el momento que las escribió y no eh, inventarnos un derecho 100 años más tarde porque creemos que el mundo ha evolucionado y entonces esto es lo que ella, esa gente apoyaría hoy si viviera hoy 100 años más tarde. Esa es la diferencia. No hay
6: derechos humanos porque el, el juez, tendría que haber sido se juzgado por haber metido a esos niños y su asesor de
1: inmigración. Oye, pero, las, pero las, eh, las jaulas estaban de antes. Las jaulas estaban de antes. Lo único que hizo Trump realmente, lo que, lo que hizo Trump es que vio que había un descontrol en la frontera, vio que había un abuso deliberado del proceso de asilo político y entonces tomó ciertas medidas para eh, disuadir que esta gente continuara viniendo. Recuérdate que por lo menos el 30% de los niños eh, que acompañaban adultos en, en la frontera luego se descubrió que no estaban biológicamente relacionados con los adultos que acompañaban entonces estaban usando estos niños como escudos humanos realmente para evitar ser detenidos y por eso fue que eh, eh, tuvieron o se les ocurrió esta mmm, política eh, que, que yo voy a decir que es, no voy a negar que es controvertida y bastante eh, eh, desagradable. Me he quedado sin tiempo, David, eh, tenemos que... Eh, terminar el programa de hoy. Les agradezco a todos por haberme acompañado. Los invito a que vuelvan a hacerlo mañana a las 2 p.m. tiempo del Pacífico, 5 p.m. tiempo del Este, aquí en KTNQ. Esto es Radio California Libre. Yo soy Pablo Kleinman. Mientras tanto, los invito a que me sigan en Twitter donde mi cuenta es Ya Tú sabes, y que entren a la página del programa en Facebook. Entonces, hasta mañana. Bendiciones.